0: Bem, hoje, eu vou abordar a Gênese Babilônica, que na realidade, ela não é da Babilônia, ela vem do, dos Sumérios, aquela região ali, aquela região da Mesopotâmia, ela foi uma região de sucessivos impérios, um sobre o outro, ou sucessivos reinos, um sobre o outro, e era é, recitada na Babilônia, mas com um viés diferente do que eu vou falar agora, pelo menos pela religião oficial Detalhe, na Babilônia, haviam duas religiões A religião oficial, era uma religião estruturada era uma religião estatal e baseada no culto a Marduk Eles consideravam essa Gênesis mais como uma exaltação a Marduk as grandes realizações do deus Marduk Então os babilônios na sua religião estatal, eles reverenciavam o Arduque por ser o deus da ordem, o deus criador, o deus que organizou as estações do ano o deus que organizou os ciclos lunares, o deus que criou a ordem cósmica então isso era a religião oficial, a religião estatal mas, existia um culto esotérico um culto praticado nas sombras um culto justamente praticado pelos magos, pelas magas, pelas bruxas, pelos bruxos, pelos feiticeiros e feiticeiras da Babilônia Que era um culto totalmente diferente do culto oficial e estatal E a leitura que eles faziam desse, desse Gênesis era outra Era diferente da leitura oficial tá? Então, enquanto a religião oficial exaltava Marduk, os deuses Anunnaki essa religião esotérica ela tinha uma visão diferente de todo esse mito babilônico, e além disso, eles não só tinham uma visão diferente, essa, essa visão diferente sustentava a magia deles. Era com essa visão que eles praticavam a magia. E nós, os serianos, falamos sempre da Babilônia, sempre referimos à santa e sagrada cidade da Babilônia aí muitos né, podem pensar, erroneamente que nós cultuamos Marduk e os Anunnaki, os deuses Anunnaki, como eu falei, erroneamente nós os anos temos o mesmo viés de culto dos magos, magas, bruxas, bruxos, feiticeiros, feiticeiras da Babilônia o mesmo viés de culto, desta religião esotérica por isso tem que ficar claro, que senão o pessoal começa a ir buscar referência da Babilônia E vai acabar fazendo merda Vai acabar mexendo com energias E nós somos contrários Então eu vou passar para vocês aqui um resumo Do Enuma Elis O Gênesis Babilônico Que não tem esse nome, Enuma Elis Os arqueólogos que deram eh, Os arqueólogos são muito interessantes Eles encontraram acho que 17 placas de argila E eles deram o nome de Enuma Elis por quê? Porque os primeiros versos, olha como é que os arqueólogos são. O do poema, quer dizer assim, do princípio do alto, é alguma coisa desse tipo. Aí começa a descrever como é que era o negócio, como é que aconteceu a guerra entre os deuses e assim por diante. O do Belich, é a primeira frase, justamente quer dizer do princípio do alto, quer dizer, aí eles pegaram e botaram esse nome naquele, naqueles textos. Mas os babilônios, certamente nunca conheceram antes esse nome. Então, eu acho que o nome mais apropriado é Gênesis Babilônico que fala da guerra dos céus, que fala da trindade, que fala da criação do homem e assim por diante. No Edu Melis, ou o Gênesis Babilônico, ele começa narrando a existência original, o estado original do universo, dizendo o seguinte, que o Apsu, ou Apsu que representa o Senhor do Abismo e Tiamat o dragão do caos, estavam adormecidos e nesse estado adormecido não existia nada do nosso ponto de vista momentâneo, agora nosso ponto de vista relativo, nosso ponto de vista transitório não existia nada, mas na realidade, esse nada que não existia, é a verdadeira existência é a existência perene e eterna e ilimitada a verdadeira seidade, o verdadeiro ser eterno tá? O que acontece? ele sonhando, sonhos poderosos, é lógico que isso é um mito, tá gente? Então surgiram algumas entidades Essas entidades, por sua vez, não eram entidades equilibradas e harmônicas Não estavam em harmonia com o caos O caos criativo, o caos que existia E dessas entidades, por sua vez, né, surgiram outras e por, e por fim, os Anunnaki, os que são os filhos de Anunnaki né? Esses deuses mais jovens, que foram que apareceram como uma gradação Dessa expressão dos deuses principais, de, Abzu, de Amizu e Tiamat Eles proliferaram, eles cresceram em número E eles, eles proliferaram aonde? Vamos entender Tiamat é toda a, a existência Tiamat e a são toda a existência Então fala-se que eles proliferaram no ventre de Tiamat Eles existem em Tiamat No poema fala-se que eles faziam muito barulho Não é barulho, na verdade eles provocavam muito desequilíbrios no, no caos eles Provocavam muito desequilíbrio na instabilidade eterna Eles provocavam muito desequilíbrio E eles continuavam a proliferar e esse desequilíbrio incomodou os deuses é, originais A ponto de Abzu resolver acabar com eles Falar, pô, esses caras são muito <risos> barulhentos, barulhentos, se é E não estão me deixando dormir, não é bem dormir não Na verdade, o equilíbrio original tinha sido rompido E não conseguia se reestabelecer esse equilíbrio Então, novamente, tentou se absorver aqueles seres na totalidade a é isso os teósofos chamam de o estado original de pralaia, de solução e eles estavam em Paradispana, que é a solução original e, e foram dali se manifestando então, Havia um ciclo de não existência como a nossa e a partir desse ciclo imenso começou o processo de manifestação no Gênesis Babilônico, Absu Abzu, vai tentar destruir os deuses, ou destruir, reintegrar os deuses desequilibrados ao equilíbrio. Lembre-se, não é que não existia nada, não existia nada do ponto de vista relativo nosso. Ali existiam, podemos dizer assim, as essências incriáveis, ali existiam a liberdade total, a expressão total, sem limites. E justamente esses seres que emergiram eram seres limitados, seres circunstanciais. E esses seres, por sua vez, que perceberam que seriam destruídos por Abzu e fizeram uma guerra contra ele. No mito fala-se que Enki viu que, o, que o, o abismo, o deus do abismo, estava se preparando para a guerra e ele planejou com os demais irmãos dele, ele era um dos mais inteligentes, e falou o seguinte, olha... Ele é um Deus orgulhoso, então ele vai vir travar uma guerra honesta e nós vamos usá-lo subterfúgio. Então, como a base dele é a escuridão, nós vamos utilizar a luz e quando nós cegarmos ele, nós vamos envenenar as águas e vamos submetê-lo ao solo da morte. Enfim, mataram ele. Quando Abisul queria é, reintegrar esses seres. Tinha Matos a princípio, iria reintegrá-los no processo mais longo, mais iria reintegrado, mas não estava empenhado em reintegrá-los imediatamente. Mas quando eles assassinaram o Abzu, o Absu, e ela ficou sabendo, isso deixou, segundo o poema, ela muito enfurecida. Tá? E ela, por sua vez, se reuniu com o filho dela chamado Kimbu e gerou 11 demônios. Serpentes venenosas, homens e escorpiões E assim por diante E armou esses seres, esse exército dela Para encontrar os deuses Anunnaki Para acabar com eles Detalhe. Os, os Anunnaki Ao saber que Tiamat Vinha contra eles O exército dela viria liderado por Quimbo Ao qual ela deu As tábuas do destino Por isso que nós falamos Sobre as tábuas do destino Então ela deu as tábuas do destino a Quimbo e nessas tábuas do destino, está tudo o que irá acontecer. Então, Kiko, com essa arma, com essas tábuas do destino, ele sabia o desfecho das coisas. Então, os deuses Adunak, quando souberam que eles iam, o que eles iam enfrentar, entraram em pânico, se apavoraram. Ah, nesse interim, eles não paravam de proliferar, de proliferar, de proliferar. Então, eles geraram o mais novo desses deuses Adunak chamado Marduk Marduk não é o mais velho ele é o mais novo dos Adunaki, tá? e Marduk era um deus assim, muito insensado e tudo mais o pessoal cantando, tratava ele como, como se fosse um príncipe e inclusive Marduk, como nenhum dos deuses, quis enfrentar Tiamat Marduk propôs uma coisa nesse poema, nesse mito ele propôs o seguinte vocês transferem para mim todo o seu poder, o poder de cada Deus, porque nenhum Deus tinha força suficiente para enfrentar o Chamado. Aí ele falou assim, ele já era forte para Caralho, era filho de Henrique, e Nihuzag, Aí ele falou: vocês transferem para mim o poder de vocês e eu enfrento chamados no lugar para vocês. Aí todos os deuses, não tinham escolha, transferiram o poder deles para Marduk E Marduk partiu para a guerra do Tiamat E aí, com uma, várias magias, ele, ele invoca o poder dos ventos, ele fecha a boca de Tiamat Ele rasga o ventre de Tiamat e assassina Tiamat E quando o Tiamat morre, ele faz o nosso, o nosso plano dimensional Ele constrói o nosso céu, constrói o nosso mundo, constrói tudo né? Por sua vez, as hordas de Shabat, liderados por Kino, também foram vencidas por Marduk que estava muito empoderado pelo poder de todos os deuses Anunnaki Ah, ele não fez isso de graça não Ele falou o seguinte, vocês vão me transferir o poder de vocês e eu vou para essa guerra mortal Se eu morrer, fudeu Agora se eu não morrer, eu vou ser o rei dos deuses Vou reinar sobre vocês E ninguém ia falar porra nenhuma com ele, porque ele tinha poder para cacete ele ia fritar todo mundo Então ele, ele venceu Tiamat E quando as hordas, os, os generais, os 11 demônios Se apresentaram para lutar, para pelejar contra Marduk Contra os demais Anunnaki, com Kigo à sua frente é, Eles foram vencidos por esse imenso poder de Marduk Os 11 demônios primordiais se espalharam Se afastaram do Cosmos Cosmos era o lugar onde os deuses que viviam, que eles estavam criando e, e Marduk, por sua vez, estava terminando de organizar o Cosmos Então, os onze demônios se espalharam no chamado caos colérico Porque o caos, ele, a tendência dele é absorver essa bolha de Cosmos Mas como ele não absorve, aí a ação dele sobre essa bolha de Cosmos Fica muito forte, muito radical Deixa ele, ele deixa de ser simplesmente um caos criativo e passa a ser um caos colérico esses deuses se espalharam na imensidão do caos colérico os 11 e demônios primordiais, de sendo que Kivu, o filho general dos chamados, foi aprisionado por Marduk aí Marduk por sua vez, na assembleia dos deuses Arudaki, ele definiu o poder de cada um deles organizou as estações do ano organizou o ciclo da natureza organizou os limites das estrelas do céu e tudo mais Enfim, ele é o Deus criador do cosmos, O Deus criador da Ordem O Deus criador do Mundo Por isso os Babilônios o reverenciaram. E por, e por último Eles resolveram criar um ser Para servi-los Para ser o seu escravo É isso que diz o Edomanista O escravo Que serviria os deuses só que para criar o homem, dar vida ao homem, vida consciente, eles precisariam é, sacrificar o um Deus. E nenhum dos deuses da ordem, né, dos Alunac, queria se sacrificar, queria perecer. Para criar o homem, o escravo perfeito dos deuses Alunac. Aí eles lembraram de uma coisa, que eles tinham capturado Químico, o general dos exércitos chamados. Aí eles trouxeram aqui o acorrentado, segundo o mito. E isso, é, isso aí são informações esotéricas, mais profundas, mais até do que está espalhado por aí tá? Trouxeram aqui o um acorrentado e falaram para ele, vamos sacrificar você e vamos criar o nosso escravo perfeito O ser humano A equipe colocou o seguinte, tá bom, vocês vão me matar tá? Mas vocês vão perder Vocês vão perder Por quê? Eu vi as tábuas do destino. E o meu sangue vai estar no homem que vocês vão criar. E o meu sangue para sempre combaterá vocês. De tempos e tempos ele vai se levantar contra vocês. O homem nunca vai aceitar totalmente a sujeição a vocês. Por causa do sangue que vocês estão botando nele que é o meu sangue eles não acreditaram nisso e sacrificaram o Kivu, e criaram o sangue dele, o homem, o escravo perfeito, essa é a visão do Gênesis Babilônico o homem foi criado para ser escravo dos deuses e era assim que os Babilônios viam então você tinha o Marduk que mandou construir a cidade da Babilônia para ele Marduk ele era na realidade o um rei da, 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 da criação Abaixo dele tinha um rei humano Que era um espelho de Marduk Mas na realidade quem reinava era Marduk O humano era só a expressão dele Ambos escravizavam a humanidade Eram escravocratas E o ser humano não tinha outro direito senão não servir Adorar aos deuses Adorar quer dizer servir então o ser humano foi criado por esses deus escravagistas para servi-los, como escravo. Tá? Os babilônios as, criaram um culto, todo baseado nessa história, onde eles louvavam Marduk, louvavam o Deus Babilônico Marduk, o Deus poderoso, o Deus cósmico, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o cosmos, o Deus que criou a citação do ano, estrela, o de Ásia, e que criou o ser humano você não tinha poder para enfrentar uma criatura dessa, você se sujeitava a essa criatura mas, haviam aqueles na Babilônia mesmo é, oriundos da, da, dos povos acadianos oriundos dos povos é, sumérios e assim por diante que praticavam um culto diferente e justamente ao invés de cultuar Marduk e os deuses Anudaki os deuses cósmicos eles cultuavam Tiamat e os deuses anticósmicos os 11 demônios primordiais filhos de diabate que ainda existem no caos colério e Kim que lhes deu a vida consciente que lhes deu a sua essência vital que lhes deu a sua inteligência e a sua consciência e que existia latente no sangue humano Aí você vai pensar assim, mas o que é o ser humano? O ser humano nesse contexto seria um robô biológico, um mero robô biológico criado para ser um escravo? Não só isso, detalhe, a essência espiritual humana pertence ao caos primordial É uma chama negra que pertence ao caos primordial, livre, livre Que foi aprisionada por Bardoque, encapsulada numa alma Inserida na estrutura biológica que ele construiu. Então, de certa maneira, como diz Sting naquela música que ele fala assim, é o cantor Sting, fala assim, nós somos espíritos do mundo material. Nós, na verdade, nós somos espíritos aprisionados do mundo material pelos deuses escravagistas. Esta é a visão esotérica, a visão metafísica, e é daí que vem o culto nós usamos a Babilônia como referência nós, Nossa referência está toda lá Mas o nosso culto não é o mesmo culto oficial da Babilônia O culto estatal da Babilônia Por quê? Se você observar bem dessa estrutura do culto babilônico Você vai ter Primeiro, uma, olha só uma trindade: é, Tiamat, Apsu e Kivu Depois você tem a Guerra dos Céus vocês veem alguma coisa parecida com isso? Depois vocês têm a criação do homem. A criação do homem. E você vê, pelo caráter escravagista de, de Marduk, você percebe que tipo de entidade ele seria na referência judaico-cristã. Os judeus foram escravos no Egito. E de lá do Egito eles tiraram uma série de coisas. Inclusive a ideia é monoteísta. Ela aparece primeiro no Egito. E não entre os judeus tá? Os judeus eram politeístas Foram no Egito e lá aprenderam o monoteísmo O culto de Aquinatão. Depois foram para a Babilônia E na Babilônia Eles aprenderam toda, toda a estrutura do sacerdócio Inclusive as características de regente de, do, do Deus que eles atribuíram ao Deus dele Então, vocês observam Existe uma correlação perfeita Entre Marduk e Jeová Ambos são deuses escravagistas entre os Anudáquins e os Elohims Anudáquim, entre outras coisas, além de filhos de Anu, quer é que descem do alto. e Elohim é mais ou menos a mesma coisa, tem o mesmo sentido e ambos criaram o um homem para servir como um capacho, como um pateta cuidando do jardim do outro lado, assim, ah, não, para cuidar do jardim, para ser um jardineiro e outro outro escraxa, mesmo, para ser escravo mesmo, fazer a nossa vontade fazer o que nós queremos Tá? Apesar deles terem luz entre aspas criado, porque eles não nos criaram, nós somos espíritos incriados, espíritos livres, seres cheios de poder na nossa natureza original, na nossa natureza demoníaca original. Seres que foram atraídos para essa estrutura, aprisionados nessa estrutura, encapsulados nessa alma reencarnante. O que reencarna é a alma E inseridos nesse corpo biológico Então quando o corpo biológico morre Você não retorna ao cálcio primordial Você está preso numa alma Que reencarna e continua presa aqui tá? então, Esta explicação que eu dei a vocês Do Gênesis Babilônico Ela, ela fala da nossa visão em relação a isso tudo E do nosso posicionamento em relação a isso tudo Vocês veem do nosso, da nossa missa negra quando nós invocamos os deuses do caos, cada um dos deuses esses nomes que vocês ouvem aqui, Bileal, Satã, Neuzebú, Biliatã, etc, etc são os nomes pop, os nomes populares dos onze demônios de alguns dos onze demônios porque os nomes deles são nomes mais impronunciáveis, como Gus Baru, como Coliolho, como o Zugalu, aliás, enfim, são nomes mais impronunciáveis então tem esses nomes, as modelos, são, são os nomes deles em várias culturas Mas nós, nós cultuamos Não os deuses da ordem Não os deuses cósmicos Mas nós cultuamos os deuses do caos primordial Os onze demônios primordiais Os, de, os deuses do caos colérico Por que isso? Por que? Primeiro Que o um luciferiano não é escravo Não aceita a escravidão Segundo, ah, antes de ir para o segundo, eu tinha um livro muito interessante antigamente chamado Papion, de um cara que foi preso e ele vivia fugindo, e o pessoal falou assim para ele uma vez, porra cara, você vai morrer fugindo, ele falou assim, morrer em fuga é morrer livre. Então, quando você está lutando pela tua liberdade, você já é livre. Agora, quando você aceita a, a canga, quando você aceita o jugo, sabe, você é o um escravo. E o luciferiano não aceita ser escravo Nem de homem, nem de besta, nem de demônio, nem de Deus Então isso é uma coisa essencial A outra coisa é a própria essência da magia A magia é subversiva. submersiva Mardub cria a ordem Jeová cria a ordem da ordem natural das coisas e com O que a religião diz? Aceite, entregue nas mãos de Deus a vingança pertence a Deus você tem que ter paciência etc, etc, e deixar seguir a natureza, seguir seu rumo a magia, ela não diz nada disso a magia é subversiva a magia subverte a ordem natural das coisas no nosso entendimento nós praticamos a magia demoníaca luciferiana nós, ao praticarmos a nossa magia nós quebramos nós rompemos a ordem natural Pelo menos tentamos romper a ordem natural Consequentemente Não podemos fazer igual Alguns banéis que vão pedir justamente Aos deuses cósmicos Aos anjos, aos elorrins Aos anodáquios Para subverter as ordens de Marduk, Para subverter as ordens de Jeová Pois de louco Nós não, nós trabalhamos com Entidades caóticas Que têm por impulso original, subverter, destruir mesmo, não é nem subverter, a ordem cósmica então nós utilizando as, essas forças primordiais, titânicas, dos deuses, antes dos deuses nós não trabalhamos com os deuses atuais, nós trabalhamos com os deuses antes dos deuses os antigos titãs, que atualmente são chamados de demônios, e com a força caótica deles nós abrimos portais para este mundo, para que essa força penetre neste mundo e por sua vez, subverta a ordem demiúrgica. e aí nós conseguimos o nosso resultado o principal portal por onde penetram as forças acausais neste mundo somos nós, cada um de nós por isso quando eu faço o um trabalho para vocês eu peço para você ficar ali mentalizando o seu trabalho para que essas forças, essa força, essas energias a causar, penetre através de você e altere e o alimentem, fortaleça aquilo ali, desse né, fortaleça aquilo ali para realizar aquilo que você quer que é a subversão da ordem natural das coisas, por isso é magia ou é religião. Agora, você vai ser melhor mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido? na magia de acordo com a sua prática Olha só, você quer que algo aconteça, algo que não é natural, aconteça algo que não está no, no ritmo das coisas naturais Então você quer que uma coisa caótica aconteça Criativa, não um caos destrutivo. Às vezes você quer até que se distorce. você quer às vezes romper uma relação você quer atar uma relação, às vezes você quer uma oportunidade financeira às vezes você quer, enfim, você quer uma série de coisas e essas forças, elas se manifestam em você. A gente fala de uma maneira, eu falo de uma maneira poética quando eu falo assim: Os deuses vão se comprometer com você na medida que vocês se comprometerem com ele. Isso é poético. Estou cagando, dando para isso. A questão é a seguinte: até onde você é o um representante dessas energias do cosmos? Até onde você é o um portal? por onde penetram as energias causais. você realmente, através dos seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes venera os demônios ou você continua sendo um ser que fortalece a matrix que fortalece o cosmos cosmos quer dizer ordem, tá gente? que fortalece a ordem e ao mesmo tempo tu fica pedindo para que o, a, a ordem se rompa atuando para os teus interesses. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você aceitar uma vela para Deus ou para o diabo, tu vai se foder. Ou seja se você não entende o que você está fazendo, com que forças você está se comprometendo, e continua pensando que isso aqui é uma religião igualzinha ao cristianismo, só mudou o sexto bem não é essencialmente nós somos diferentes nós ali meus rebus falamos assim para que eu repere a minha original natureza demoníaca que é a nossa natureza espiritual caótica como chama negra e é isso que você quer? você quer recuperar a sua primordial, original natureza demoníaca? se você conseguir fazer isso, malandro você vai conseguir fazer uma porrada de outras coisas Vai conseguir realmente Atuar de maneira A subverter a ordem Dos acontecimentos Agora, você fala isso, não sabe nem o que está falando Não sabe nem o que está fazendo E vai fazer e não faz isso Você não quer isso Você quer brincar de papai e mamãe nesse mundo Você quer arrumar um empreguinho De funcionário público E ficar lá trabalhando até morrer E se aposentar os demônios gostam de poder, de realização, de transformação. Você quer adorar demônios ou quer adorar santo, cristão? Então vai para o cristianismo lá. Vocês estão buscando uma religião de ovelhas. Nós estamos lidando com forças titânicas, primitivas, que querem destruir essa bolha cósmica, essa bolha que nós somos, ou pelo menos, flexibilizá-la. De modo que ela não fique tão densa como ela está Ela não nos permite fazer nada É um mundo sacal O mundo que Marduk criou Onde nós estamos aprisionados É um mundo sacal O mundo onde tu não pode nada Não pode, não pode, não pode, não pode é engraçado Você não pode, mas você tem anseio de tudo Você vê que esse é o mundo contra a sua natureza Porque você anseia Você deseja Mas o mundo por que, que esse mundo vai contra a sua natureza? Porque ele, ele é contrário à sua natureza. Ele não está de acordo com a sua natureza. Você foi colocado aqui neste mundo para ser um belo escravo, um belo saco de pancada, para puxar o saco de Jeová até não mais, se puder todo e é dizer que é, Deus é sábio, a vontade de Deus se cumpriu. Nós, os sirianos, temos uma outra visão disso tudo.
1: Nós estamos aqui empenhados
0: em abrir os portais dimensionais para que as forças a causar penetrem neste mundo e no mínimo nesse cosmos, e no mínimo flexibilizem esse cosmos nos permitindo cada vez mais realizar a nossa magia de transformação dos acontecimentos Mas o principal portal somos nós Então se você vive igual uma ovelha, vai morrer pastando Entendeu? Não vai realizar magia dos nem aqui na década é do caralho Então, faço uma reflexão diante dos, do, das colocações que eu fiz sobre a Gênesis Babilônica e a nossa prática religiosa que é diferente da prática oficial da religião Babilônica da nossa prática da nossa religião esotérica, que já era esotérica na Babilônia e nós compartilhamos da visão de Quimbo Quimbo para nós É como prometeu Que roubou o fogo dos deuses ao homem Por isso foi castigado E é lógico, está na cara Ele é a própria expressão mais original de Lúcia Aquele que Traz da vida inteligente ao homem E que para nós Não se encontra no espaço sideral lá no cacete, não. Lúcia está aqui Meu aqui dentro. Por isso você tem inteligência. Por isso você tem desejo. E por isso teus ímpetos naturais são pecaminosos. São todos pecaminosos. Por quê? Porque, segundo até o cristianismo, cristianismo a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Ela sempre volta para o mal. Por quê? Porque nós somos contra essencialmente a este cosmos, a essa ordem que nos encapsula e nos prende. Isso vai contra a nossa natureza espiritual e contra a nossa estrutura atual Nós, filhos compartilhamos do ideal de Quino Nós compartilhamos do sonho de Quino Nós, do, do filho de Tiamat, do principal filho de Tiamat, do general das forças é, caóticas de Tiamat Nós também sabemos que um dia, sabe, nós conseguiremos abrir vários portais dimensionar nesse plano, nesse cosmos, essa bolha cósmica vai ficar tão furada que as forças a causar vão conseguir penetrar cada vez mais intensamente nelas e aí o domínio de Barduque, de Jeová, vai se esfarelar e o nosso reino será estabelecido na Terra Bom, temos bastante coisa para meditar né? Peço a vocês que reflitam, que meditem, que pautem suas atitudes segundo essas reflexões, que assim, isso vai ajudar vocês a entenderem melhor e o que estamos fazendo aqui. Dá um monte de poesia bonitinho, poeminhas bonitinhas, recitando, batatinha coronais, esparrando, não, não. Nós estamos falando aquilo ali, não pelo menos tá, eu estou fazendo o negócio. Se o cara lá que está falando, está entendendo o problema é dele. Explicar os Eu estou invocando forças primitivas e acausais do caos primordial. Para quê? para que cada vez que essas forças entram aqui, a minha magia se faça mais forte, eu consigo promover mais o que eu desejo, a minha vontade prevalece. Bom, Tomás. Boa noite a todos, que a luz esteja com vocês.